0: Hello mọi người, mình là Kim và các bạn đang nghe Mail Đây là series podcast nên mình chia sẻ với các bạn những suy nghĩ và quan điểm của mình về một số vấn đề xã hội mà mình quan tâm Ngày hôm nay nếu mà các bạn nghe mình nói chuyện có hơi lạ lạ thì là tại vì mình mới vừa đi niềng răng, ngày hôm qua mình mới gắn mắc cài cho nên là bây giờ nói chuyện thì cũng chưa có quen lắm á, mình không biết là có bị ngọng hay là khó nghe hay không nhưng mà nếu mà bạn thấy có gì lạ lạ thì đó chính là lý do và hãy thông cảm cho mình nha. Hy vọng là sau này khi mà mình quen hơn với việc đeo niềng thì cái khẩu âm của mình lúc mà nói chuyện nó sẽ không có bị ảnh hưởng nhiều quá Ngày hôm nay như thường lệ, trước khi bắt đầu nội dung chính của kỳ podcast thì mình sẽ đọc một cái comment mà mình nhận được từ bạn Hoàng Giang cho kỳ số 9 vừa rồi um, Mình không biết tại sao nhưng mà từ lúc mà mình home up cái series này lên Youtube nữa thì mình cũng không nhận được comment nhiều như trước nữa. Chắc là các bạn nghe ở trên SoundCloud hoặc là Spotify thì không có thói quen comment đúng không? Uh, nhưng mà mình rất là muốn nhận được chia sẻ của các bạn đối với tất cả những gì mà mình Nói ở trên podcast luôn á Nên là hãy comment và gửi tin nhắn cho mình đi Còn comment của bạn Hoàng Giang mà mình muốn chia sẻ Là bạn hỏi mình là bạn có một số vấn đề Mà bạn gặp phải trong tình bạn Vì từ bé tới lớn chưa thực sự cảm thấy sâu sắc Trong mối quan hệ với bạn bè có lúc em nghĩ là đã chớm thành bạn thân nhưng rồi sau đó lại dần mờ nhạt đi um, Thì đã khá là comment của bạn cũng rất là dài Nhưng mà cái đại ý của bạn là um, Có những lúc thì cũng có chuyện muốn chia sẻ với bạn bè Nhưng mà lại không có thật sự cảm thấy là người ta quan tâm tới vấn đề đó của mình Hoặc là uh, cảm thấy có cái gì đó ngăn cản làm Kiểu như là mối quan hệ nó không thật sự thân thiết Để mà có thể chia sẻ đến những cái suy nghĩ thật sự thầm kín đó Thì... Um, Mình mình cũng không biết Nếu bạn xin mình một cái lời khuyên hay như thế nào Thì mình cũng không biết khuyên như thế nào nữa Tại vì Thật sự tình bạn thì nó giống Tình yêu ở chỗ là nó cũng dựa vào Duyên số rất là nhiều Thực ra trong tất cả những cái mối quan hệ giữa người với người á Thì mình chỉ có thể Kiểm soát được cái phần Của mối quan hệ mà ở phía mình thôi Đúng không? Còn cái người còn lại Họ Suy nghĩ như thế nào họ có cái mối quan tâm ra làm sao Và họ có cái suy nghĩ như thế nào Về mình và về mối quan hệ của mình Thì mình không thể nào kiểm soát được hết Thế cho nên là Trong tình yêu thì mọi người nghe rất là nhiều Tới những câu chuyện tình đơn phương Kiểu là mình yêu người ta nhưng mà người ta không đáp lại Thì trong tình bạn cũng vậy thôi Sẽ có những lúc mình gặp một ai đó Và mình cảm thấy là trời ơi người này thật là thông minh Thật là hay ho hoặc là có chiều sâu và mình muốn gần gũi Muốn thân thiết hơn với người ta Nhưng mà họ không đáp lại Thì thực sự cũng không có cách nào hết trơn á Mình nghĩ cái câu chuyện ở đây là Mình phải manage được Cái expectation của mình Tức là mình phải tự quản lý xem là Mình mong đợi gì Ở một cái mối quan hệ giữa người với người đó Tức là nếu như mà mình thật sự Yêu quý một người nào đó Và mình cảm thấy là người này Có khả năng có một cái sự kết nối Sâu sắc hơn với mình Trong một cái mối quan hệ tình bạn Thì mình nghĩ là mình chỉ có thể cố gắng vun đắp, mình cố gắng để thể hiện cái sự quan tâm, mình thể hiện là mình rất trân trọng cái mối quan hệ này thì từ từ người ta sẽ mở lòng với mình, còn nếu như mà mình cố gắng một thời gian mà tình bạn nó vẫn ở cái mức là một tình bạn xã giao hoặc là chỉ gặp nhau khi vui còn lúc buồn thì không thể chia sẻ được thì Cái đó mình cũng không thể nào cũng cầu được hết. Với lại mình nghĩ là cái quan niệm tình bạn của mỗi người cũng khác nhau. Có những người, thực ra mình nghĩ số đông những người huống nội thì sẽ muốn có những cái tình bạn rất là sâu sắc và kiểu bỏ qua hết tất cả những cái lời xã giao ngọt nhẹ bình thường mà chỉ đã gọi một người là bạn khi mà người đó có thể kiểu chia sẻ những tâm tư thầm kín hoặc là rất là hiểu mình, rất là hiểu những cái... Tính cách hoặc là những cái điều mà mọi người không có ai biết được hay là như thế nào đó Thì mình nghĩ cái đó là một cái uh, yêu cầu khá là cao cho mối quan hệ giữa người với người, cả, cả tình yêu cũng vậy á Không phải lúc nào mình cũng dễ dàng tìm được một người mà có thể chia sẻ những cái điều thầm kín với mình đâu Mình nghĩ là tới cuối cùng thì xã hội này uh, vẫn được xây dựng dựa trên những cái mối quan hệ mang tính chất Nó pleasant, tức là nó Thoải mái với nhau, người đến người đi có một cái sự thấu hiểu là mình không có ràng buộc gì hết. Thì nó chính là cái mối quan hệ mà người ta hướng tới. Còn những cái mối quan hệ mà quá sâu sắc thì nó đòi hỏi một cái sự commitment, nó đòi hỏi một cái sự vun đắp và một cái sự đầu tư về mặt thời gian, về mặt công sức. Thì mình nghĩ có nhiều người họ không có sẵn sàng để mà làm cái câu chuyện đó. Thì tới cuối cùng mình, bản thân mình mới là cái người duy nhất sẽ... Đi cả cuộc đời này với mình Tức là có bạn bè hay có người yêu Thì họ cũng chỉ là bạn đồng hành thôi Nếu như mà có được một người bạn đồng hành Như ý, một người bạn đồng hành Thấu hiểu và có thể chia sẻ được với mình Thì tốt, còn không thì thôi Thực ra tới cuối cùng thì Miễn sao bản thân mình hài lòng và hạnh phúc Với cuộc sống của riêng mình Và mình có một cái cách để mình Đối mặt với những cái điều mà mình xảy ra trong cuộc sống Thì mình nghĩ như vậy là đã đủ rồi Mình không cần phải cảm thấy là mình thiếu sót Nếu như mà mình không có bạn thân hay gì đâu Còn đôi khi nếu mà mình cảm thấy có nhu cầu muốn chia sẻ Thì thực ra mình nghĩ cái câu chuyện mà muốn chia sẻ Nó là một cái nhu cầu khá là ích kỷ Bạn muốn chia sẻ thì chưa chắc người ta đã muốn nghe Nếu mà bạn thật sự chỉ muốn chia sẻ Thì bạn chia sẻ với ai cũng được Cái vấn đề ở đây là mình muốn chia sẻ với một người nào Mà sẽ có suy nghĩ, sẽ có góp ý Sẽ có thể hiện cái sự quan tâm với mình Thì mình mới muốn chia sẻ đúng không Thì cái câu chuyện đó lại là một cái câu chuyện khá nổ Tức là bạn sẽ phải tìm một cái người mà có đủ cái sự quan tâm có cái mức độ um, caring nhất định với mình và mối quan hệ của mình thì họ mới sẵn sàng làm cái vai trò đó được chứ còn không thì um, mình chia sẻ thì mình chia sẻ còn qua or nói người ta care whether or nói người ta thật sự để tâm thì mình không thể nào kiểm soát được hết cho nên là mình đặt nặng cái chuyện đó thì cũng không để làm gì thật sự là đôi khi mình nghĩ là cái cách Tốt nhất để mà mình uh, chia sẻ Bất cứ một cái suy nghĩ gì là Mình tự viết ra và mình tự Chia sẻ nó với bản thân mình thôi Thì bạn Hoàng nhiên bạn nói là bạn cũng đã có làm câu chuyện đó rồi Bạn cũng có tự viết ra những suy nghĩ của mình Và tìm cách để đối mặt với nó Thì mình nghĩ cái đó là bạn đang on the right track rồi đó Mình chỉ cần Làm sao để bản thân mình thoải mái với cái chuyện đó thôi Tại vì giống như mình nói Mình không thể nào kiểm soát được suy nghĩ của người khác đối với mình đâu Nếu mà người ta muốn quan tâm Thì tự người ta sẽ quan tâm Còn nếu người ta không muốn quan tâm Thì cho dù bạn có cố gắng chia sẻ Kể lại cách mấy người ta cũng sẽ không quan tâm Thì lúc đó mình còn buồn hơn đúng không Nên là thôi mình hãy tự yêu mình Mình hãy tự thương mình trước đi Mình sẽ là một cái phiên bản tốt nhất của mình Khi mà mình tự yêu bản thân mình Và sau đó vì mình là một cái phiên bản rất là tốt của mình rồi Thì những người khác sẽ tìm tới mình. Những người thật sự hay ho sâu sắc Hiểu biết Họ sẽ tự gravitate Tức là họ sẽ tự bị cuốn hút hoặc sẽ tự bị lôi cuốn bởi những người cũng Cân bằng và có chiều sâu và có hiểu biết như vậy. Thế cho nên là nếu như mà bản thân mình đã là một cái phiên bản hoàn chỉnh và tốt nhất của mình rồi thì mình sẽ không có phải lo lắng về cái chuyện là mình có những mối quan hệ bạn bè sâu sắc hay là những cái những cái người bạn mà có thể chia sẻ hay là quan tâm sang sóc cho mình hay không. Mình nghĩ là cái đó nó là một cái substitute thôi, tức là cái việc mà mình cứ chạy theo người khác Suy nghĩ của người khác về mình thì nó sẽ chỉ là một cái solution tạm bỏ thôi Chứ nó không thể nào mãi mãi được cái điều mà sẽ đem lại cho mình cái sự fulfill Tức là cái sự đủ đầy về mặt tinh thần Tới cuối cùng nó sẽ là cái cảm giác mình tự hài lòng về bản thân mình Mình tự cảm thấy là mình có thể tồn tại một mình được mà không cần tới ai hết Thì mình nghĩ cái đó là cái value, cái cái giá trị lớn nhất của việc tìm ra cái sự cân bằng cho bản thân mình Thì mình hy vọng là cái câu trả lời rất là già và lan man của mình sẽ giúp cho bạn Hoàng Giang cảm thấy thoải mái hơn về cái chuyện là bạn không có những người bạn thật sự thân thiết. Không phải ai sống trên đời cũng sẽ tìm được những người bạn thân thiết đâu. Và tới cuối cùng thì việc bạn tự hài lòng với bản thân mình mới chính là việc quan trọng nhất nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào chủ đề của ngày hôm nay ha Ngày hôm nay thì uh, lý do mình muốn làm cái, cái podcast này á, là vì mình cũng nhận được một comment của một bạn ở trên Youtube Một cái comment ở trong một cái video hoàn toàn không liên quan Nhưng mà bạn hỏi mình là mình có bao giờ break down hay không Và trong những cái lúc mà mình break down mình cảm thấy rất là sợ mút như vậy Thì mình làm cách nào để vượt qua thì cái điều đó làm cho mình nghĩ tới cái việc là Từ lúc mà mình bắt đầu làm podcast thì mình nhận được rất là nhiều những câu hỏi Đầy hoang mang và lo lắng của những bạn trẻ không mình rất nhiều Các bạn hỏi mình là uh, làm sao để có thể định hướng tương lai của mình tốt hơn Làm sao để không có cảm thấy uh, chơi vơi hay là lạc lối Hay là uh, cảm thấy không, không được tự tin về bản thân mình Trong cái quá trình mà các bạn trưởng thành Thì uh, là một người đi trước, mình nghĩ là mình đi trước các bạn cũng một thời gian, mình không dám tự nhận là mình gọi là đủ hiểu biết hay là uh, có cái suy nghĩ rất là chín chắn, trưởng thành. Nhưng mà mình muốn làm một cái podcast để chia sẻ với các bạn cái quá trình mà mình đã vượt qua những cái tháng năm rất là nhiều trong gai của mình và uh, những cái thời điểm mà mình đã cảm thấy không ổn định về mặt tinh thần. Thì cái cách mình vượt qua như thế nào, mình hy vọng là nó sẽ giúp ích được cho các bạn uh, trong những cái thời điểm nó không có được quá tích cực trong cuộc sống mà tất cả chúng ta chắc chắn đều sẽ trải qua. Thì chủ đề của kỳ số 10 của Memorance ngày hôm nay là làm sao trưởng thành mà không đau. Thực ra cái chủ đề của cái kỳ podcast ngày hôm nay á nó là một cái nó là một câu chuyện cá nhân của mình mà mình đã trải qua, tại vì có một khoảng thời gian rất dài suốt từ lúc mà mình tầm 17 18 cho tới năm mình 21 22 23 gì đó. Mình có những năm tháng rất là dài mà mình cảm thấy khá là khủng hoảng với cuộc sống của mình Và mình nhớ là trong thời gian đó Mình có đọc được một cái bài viết ở đâu đó Với cái tụ đề là trưởng thành là đau đớn hay như thế nào đó Kiểu như là cách dịch thì rất là drama Hình như mình nhớ là câu tiếng Anh nó chỉ là kiểu Growing up is painful thôi Kiểu giống như là trong tiếng Anh nó còn có một cái cụm từ là growing pain Có nghĩa là khi mà mình lớn lên thì mình sẽ trải qua những cái đau đớn Để mà mình có thể trưởng thành và mình có thể trở thành một cái phiên bản tốt hơn thì lúc đó ở cái thời điểm mà mình trải qua những cái khủng hoảng đó thì mình đọc cái câu chuyện này mình cảm thấy là à có phải là cái chuyện mà phải trải qua những cái nỗi đau phải trải qua những cái khoảng thời gian lạc lối đau khổ thậm chí là trầm cảm hoặc là Có những cái suy nghĩ nó rất là tối tâm Có phải nó là một phần Của cái việc trưởng thành hay không Có phải là nếu mà mình không trải qua những cái cảm xúc tiêu cực đó Thì mình không thể trưởng thành được hay không cái suy nghĩ đó đã đeo đẳng mình một thời gian rất là dài Và nó làm cho mình đưa ra những cái hành động Mà tới bây giờ mình vẫn cảm thấy rất là hối hận Tức là trong cái khoảng thời gian mình có những cái suy nghĩ tiêu cực đó Thì đã biến mình trở thành một con người khác Và bây giờ nhìn lại thì mình hoàn toàn không có thích cái phiên bản đó của mình một chút xíu nào Và mình nghĩ là bây giờ ở cái độ tuổi mà mình tạm gọi là đã trưởng thành hơn xưa Thì mình cảm thấy là thật ra không nhất thiết phải đau đớn thì mới trưởng thành được mình nghĩ là bạn hoàn toàn có thể lớn lên và trải qua những cái mốc thời gian quan trọng trong cuộc đời của một người mà không cần phải um, biến bản thân mình trở thành một cái phiên bản tiêu cực hoặc là không cần phải làm cho mình phải trải qua những cái khoảng thời gian khó khăn hay là tối tăm như vậy thì mình không biết là mình thật sự có phương pháp hay là một cái um, một cái gọi là giải pháp nào nó thật sự khoa học hay không mình chỉ có thể chia sẻ cái trải nghiệm của mình thì mình hy vọng là những bạn như là uh, bạn Dũng Sabo đã gửi comment cho mình về cái câu chuyện mà bị break down thì đâu đó các bạn cũng sẽ Học được một vài cái cách để mà mình đối mặt với những cái cảm xúc tiêu cực như vậy Thì cách đây một thời gian mình có xem một cái video TED Talk Và nó nói về cái câu chuyện là rất là nhiều những cái bệnh tâm lý có thể được quy về Một mối đó là cái sự chênh lệch giữa expectation và reality Có nghĩa là cái điều mình mong muốn và cái hiện thực mà nó xảy ra Tất nhiên đây là một cái cách gọi là Uh, giảng đơn Làm đơn giản hóa cái vấn đề Đi rất là nhiều Mình biết là trong thực tế thì những cái bệnh tâm lý Hoặc những cái hội chứng tâm lý Nó xảy ra thì có rất là nhiều nguyên nhân khác nhau Và mình không thể gọi là vơ đũa cả nắm Cho tất cả các trường hợp được Nhưng mà mình nghĩ rất nhiều Rất nhiều những cái trường hợp mà mình biết Thì mình có thể cần confirm là Cái chuyện mà họ cảm thấy tiêu cực Hay cái chuyện mà họ dẫn tới Những cái giai đoạn breakdown, trầm cảm á Nó đến từ cái việc là Cái mong muốn của mình Với lại cái thực tế nó cách nhau quá xa Và khi mà mình không biết Làm cách nào để mà thay đổi cái thực tế Để cho cái thực tế đó nó Phù hợp, nó match với lại Cái expectation của mình Thì tự nhiên mình sẽ có những cái cảm xúc rất là tiêu cực Thì khi mà mình đọc cái câu chuyện đó Mình mới nhớ lại Cái khoảng thời gian mà mình đã trải qua Giống như mình nói cái khoảng thời gian mà mình coming of age Tức là Mình tạm gọi là khoảng thời gian growing pain Khoảng thời gian trưởng thành đau đớn của mình á Thì mình mới thấy là Cái expectation của mình lúc đó Là mình muốn là một người Thật sự biết mình muốn gì Và biết mình là ai trong cuộc đời này Mình nghĩ Nếu như mà tất cả chúng ta Gọi là đã có những cái Điều kiện để mà lớn lên Ăn học và có một cái Gia đình để mà kiểu giống như là Có một cái điều kiện sống Bình thường á, trung bình á Thì ai cũng sẽ có cái nhu cầu này hết Ở trong cái Pyramid of needs, cái tam giác nhu cầu của Maslow á, thì nó có cái từng cái tầng lớp khác nhau đúng không? Cái tầng đầu tiên, cái tầng dưới cùng cái nhu cầu cơ bản nhất là kiểu phải có cơm ăn áo mặc, phải có nhà cửa, phải được an toàn để mà à, tồn tại, phải có một cái cộng đồng để mà mình thuộc về và hai cái chóp cao nhất á nó là mình không có nhớ cái thứ tự nhưng mình nhớ một cái là self so, Actualization thì phải Nó là cái um, cái chóp của cái pyramid Cái chóp của cái hình tam giác Đó là mình kiểu muốn Xác định bản thân Mình muốn thật sự hiểu mình là ai Và mình muốn cái um, Gọi là mình muốn định nghĩa Cái tôi của mình một cách cụ thể và rõ ràng Qua những cái um, Điều mà mình làm hoặc qua những cái giá trị Mà, mà người khác nghĩ về mình á Uh, mình giải thích cái chữ self-actualization này Có thể nó không sát nghĩa Các bạn có thể tìm hiểu thêm Về cái uh, kim tự tháp nhu cầu của Maslow ha Nhưng mà cái cơ bản ở đây Mình đã rút ra được cho bản thân mình á, Là ở cái thời điểm đó Năm mà mình 17-18 tuổi Thì rất nhiều những cái nhu cầu cơ bản của mình Đã được giải quyết rồi Tức là từ nhỏ tới lớn Mình sống ở trong một cái gia đình trung lưu Mình không bao giờ bị kiểu đói ăn thiếu mặt Mình có một cái nhóm bạn rất là thân mà mình cảm thấy là mình hoàn toàn có thể um, là mình trong lúc mà mình hang out với họ kiểu cái cái nít cho những cái tầng thấp hơn của mình uh, thì đã đạt được rồi và tới cái lúc mà mình bắt đầu uh, chuẩn bị rời khỏi cái ngôi trường cấp 3 để mà đi vào đại học á, thì mình bắt đầu đối mặt với cái nít cao nhất trên cái tem kim tự tháp này là mình muốn actualize bản thân, mình muốn hiện thực hóa cái tôi của mình, mình muốn Gọi là mình muốn biết là Sứ mệnh của mình trên cuộc đời này Mình đến trái đất để làm gì Mình muốn biết là sau khi mình chết đi Thì mình sẽ để lại điều gì cho thế giới này Mình muốn biết là Mình có thể làm được điều gì để Tạo ra một cái sự thay đổi cho thế giới hay không Hay sự tồn tại của mình Chỉ là một Hạt cát giữa sa mạc chỉ là một cái chớp mắt giữa cái um, thế giới, giữa cái vũ trụ rất là mênh mông Và kiểu đã bắt đầu từ hàng trăm triệu năm trước và sẽ còn tồn tại thêm hàng trăm triệu năm nữa sau khi mình chết đi Nói chung những cái suy nghĩ này nó rất là, nghe thì rất là đau to bú lớn Nó là một cái cách mà mình uh, dùng từ ngữ để diễn đạt cái cảm giác mà mình cảm thấy lúc đó thôi Nhưng mà khi mà mình đang trải qua cái cảm xúc đó thì cái duy nhất mà mình cảm thấy là tuyệt vọng à, Mình tuyệt vọng tại vì mình thấy là Mình còn quá trẻ Và mình thật sự rất vô dụng Mình không thấy là mình có bất cứ một cái năng lực Cao siêu nào để mà có thể Đem lại bất cứ một cái thay đổi nào cho thế giới Mình cảm thấy là um, Cái sự tồn tại của mình Thật sự rất là vô nghĩa Cho dù là mình sống thêm 5-70 năm nữa Thì cũng chưa chắc là mình sẽ tạo ra được một cái Điều gì um, hay ho mới lạ Để mà Lưu truyền cho hậu thế hay là gì hết Nhưng mà những cái suy nghĩ nó hơi mang tính kiểu existential crisis Kiểu như là tại sao mình lại tồn tại Tôi sống để làm gì Có kiểu cái thứ um Thì cái cảm giác tuyệt vọng nó theo đuổi mình Một khoảng thời gian rất là dài và nó coincide Tức là nó rơi vào cái khoảng thời gian Mà mình học đại học Vì mình không biết mình là ai Vì mình không biết mình sống để làm gì Và có thể cống hiến gì cho cuộc đời Cho nên là mình không biết mình nên học ngành gì Mình học năm nhất ở trường Nhân Văn Sau đó mình lại bỏ học để mình chuyển qua học một ngành khác Mình đi học Thì mình làm bài và mình Cố gắng để mà được điểm cao Nhưng mà tới cuối cùng thì mình cũng không biết là Được điểm cao như vậy rồi thì Cái Tương lai của mình nó sẽ thay đổi ra làm sao Sau khi mà mình tốt nghiệp Mình tốt nghiệp năm 22 tuổi như rất nhiều các bạn Thì mình bắt đầu ra đi làm Và trong cái quá trình mình đi làm thì mình cũng lại trải qua Một cái quá trình vỡ mộng nữa Tức là uh, rất là nhiều người nghĩ tới cái, cái Cái việc đi làm như là một cái Một cái bước ngoặt là mình đã thật sự trưởng thành rồi Khi mình đi làm thì mình sẽ Có những cái project, mình sẽ có những cái dự án Mình sẽ để lại những cái tiếng vang Mình sẽ được công nhận Nhưng mà chắc chắn là nếu mà các bạn đã trải qua cái Khoảng thời gian mà first job Kiểu giống như là xin việc làm đầu tiên á Thì các bạn sẽ hiểu là khi mà các bạn đi làm ở vị trí chua nhọt Khi mà các bạn mới vào một cái công ty nào đó Thì không bao giờ các bạn được làm một cái việc gì Mà gọi là lớn lao hết trơn Bạn sẽ làm những công việc cực kỳ basic những cái Sẽ còn những cái kỹ năng mà Nhiều khi bạn chẳng cần phải đi học nhiều tới vậy Mà cũng có thể làm được Hoặc là bạn sẽ cảm thấy là Mình làm những công việc này Rồi cái ý nghĩa cuối cùng đó là cái gì Tức là cái giai đoạn mà chuyển giao Từ cấp 3 đến đại học Nó đã một cái giai đoạn turbulence Nó là một cái giai đoạn rất là nhiều xáo trộm rồi Nhưng mà từ lúc lên Mình học đại học Mình tốt nghiệp đại học Và mình ra đi làm Nó lại là một cái giai đoạn Xáo trộn và vỡ mộng khác nữa Thế thì nguyên một cái khoảng thời gian đó Mình lúc nào cũng bị đeo đẳng Bởi một cái cảm giác là Mình không biết mình sống để làm gì hết Thì cái định nghĩa của bệnh trầm cảm đó, nó không phải là mình bị buồn hay là mình bị giận dữ hay là mình bị tiêu cực gì hết đó cái cảm cái định nghĩa mình đã đọc được rất nhiều chỗ về cái bệnh trầm cảm nó là mình không có một cái cảm xúc gì hết mình không thấy được cái ý nghĩa của việc sống nữa tại vì mình không Mình sẽ không có bao giờ cảm thấy vui hay là cảm thấy bất cứ một cái cảm xúc nào khác nếu mà mình tiếp tục sống Đó là cái người ta gọi là the void of feelings, đó là cái cái định nghĩa của bệnh trầm cảm Thì suốt một thời gian nhà mình đã cảm thấy như vậy, mình đã cảm thấy là mình sống và làm việc như là một cái máy thôi tức là mình sẽ có một cái routine, mình có một cái lịch trình của mình mỗi ngày và mình sẽ hoàn thành nó tại vì là nếu mình không hoàn thành nó thì những người xung quanh mình sẽ bị ảnh hưởng sếp uh, của mình sẽ sẽ la mắng rồi đồng nghiệp của mình sẽ bị ảnh hưởng vì dự án nó không được chạy tốt uh, nếu mà mình không ăn uống tử tế mình bị ngã bệnh thì bố mẹ mình sẽ lo lắng nếu như mà mình À, không cẩn thận, mình đi ra đường, mình đi về khuya, mình thế này thế kia Thì uh, xảy ra tai nạn gì đó thì cũng là gánh nặng cho gia đình thôi Thì nói chung là tất cả những cái điều mình làm mình cảm thấy nó là một cái uh, duty Nó là một cái trách nhiệm mà mình phải hoàn thành với những người xung quanh Chứ mình không có sống vì bản thân mình á Cho nên là khi mà mình quyết định đi du học Thì thật sự là cái 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 hoạt động, cái cái Quyết định mà đi du học Nó không phải là một cái hoạt động gọi là uh, Chủ đích để mà giúp mình thoát ra khỏi Cái giai đoạn đó đâu, thật ra là mình muốn đi du học Vì mình muốn đi học thêm Thật sự mình thích học thôi Mình có làm một cái video nói về cái câu chuyện này luôn rồi Nếu mà các bạn muốn biết thêm về cái quá trình Tại sao mình quyết định đi du học Năm mình 24 tuổi thì có thể lên Youtube uh, MemoTalk để xem cái video đó ha Mình nghĩ là nhiều bạn cũng đã xem rồi Nói chung là Mình đi du học là một cái hành động vô thức Vì mình muốn học thêm lên và mình muốn biết thêm kiến thức trong cái lĩnh vực mà mình theo đuổi. Nhưng mà trong quá trình mình đi du học thì mình trải qua những cái khoảng thời gian mà nó bắt buộc mình phải sống ích kỷ một chút xíu. Tức là khi mà bạn đi du học bạn sẽ không có người thân xung quanh, không có một cái bubble, cái bong bóng mà bạn đã quen với nó rồi. Thì trong rất là nhiều trường hợp bạn phải nghĩ, bản th- bạn phải đặt bản thân mình lên trước. Um, có những ngày mình thật sự Không thể nào mà cố gắng tiếp được nếu như mà mình không quyết định coi là mình muốn cái gì, mình cần cái gì á. Kiểu giống như là mình sẽ có những ngày không còn tiền bạc gì hết. Không thể nào mà mua bất cứ một cái món đồ hay là một cái món snack nào để mà làm cho tâm trạng của bản thân mình tốt lên. Mình chỉ có thể cố gắng để mà làm việc và học tập tiếp chờ tới ngày được lãnh lương tiếp theo. Thì trong cái giai đoạn đó, trong cái giai đoạn mà mình kiểu bị bó buộc về tài chính như vậy thì cả điều duy nhất mà mình có thể nghĩ tới để mà cho bản thân mình một cái sự giải tỏa, đó là mình phải nghĩ là thật sự mình thích cái gì, cái gì sẽ làm cho mình vui, cái gì sẽ làm cho mình cảm thấy đỡ, ngột ngạt hơn để mà mình có thể tiếp tục cố gắng thì có những ngày mình không làm những hết mình ngồi Mình nằm trên giường xem phim Đài Loan từ sáng tới tối Có những ngày mình uh, mình học rất là nhiều thứ Mình học làm bánh, mình học nấu ăn Mình uh, adopt mèo để mình nuôi mèo Các kiểu thì những cái hoạt động đó thật sự là Lúc đó mình mới nhận ra là đó là những cái điều Mà mình thích và mình làm vì là mình Phải làm những cái chuyện đó để mình có thể survive Có thể tồn tại tiếp Nếu mà mình không có bất cứ một cái cách nào Để giải tỏa, nếu mà mình không có Thật sự lắng nghe bản thân để xem xem là Mình còn cái gì để mà mình cho bản thân Mình cái, cái, cái điều mà mình đang Còn đó thì mình nghĩ là Mình sẽ không thể nào cố gắng Tiếp tục được và cái cái bản năng sinh tồn của con người mình nghĩ rất là lớn Kể như là có những cái thời điểm mà mình đã cảm thấy rất rất, rất là tuyệt vọng rồi à, Có những thời gian mình không thể nào ngủ được suốt cả tuần Lẽ vì mình quá buồn kiểu giống như là Mình nghe thì nó hơi bị buồn cười đúng không Kiểu giống như là trời buồn ngủ không được Nhưng mà thật sự là mình rất buồn mà mình cứ Thao thức tại vì mình nghĩ tới những cái chuyện Làm cho mình cảm thấy rất là buồn mà tuyệt vọng Thì những cái thời điểm như vậy Mình đã rất gần tới cái ranh giới là mình sẽ bỏ cuộc luôn Nhưng mà cái Bản nó sinh tồn là cái sẽ dừng mình lại và sẽ bắt buộc mình phải xem xem là làm sao để mình có thể tiếp tục tồn tại. Và đó là cái bài học mình rút ra đó là mình phải thật sự nghe theo bản thân mình, mình phải thật sự cho bản thân mình một cái cơ hội để mà chiến đấu, để mà cố gắng. Thế thì mình đem cái bài học này, những cái điều mà mình đã trải qua rất là tâm tối như vậy để chia sẻ với các bạn á. Tại vì mình nghĩ là rất là nhiều bạn cũng đang ở trong cái tình huống giống như mình ở thời điểm đó Mình nghĩ ở cái giai đoạn mà mình mười mấy hai mươi tuổi á Mình có rất là nhiều hoài bão mộng mơ thực ra những cái hoài bão mộng mơ này thật đã được tiêm vào đầu mình từ lúc mình còn rất là nhỏ rồi à, Mình sẽ lớn lên, mình coi phim, mình nghe nhạc, mình nghe bố mẹ nói chuyện, mình đọc sách báo Mình đã tự hình dung ra cho mình một cái viễn cảnh về một cái tương lai, về một cái con người của mình mà mình nên trở thành rồi nhưng mà có bao giờ bạn thật sự dừng lại và nghĩ xem là cái cái version đó, cái version cái tôi đó có thật sự là cái version mà bạn muốn actualize hay không? Nó có thật sự là cái hình ảnh mà bạn muốn um, biến thành hiện thực và muốn sống với nó cả đời hay không? Nếu như mà cái um, cái điều đó thật sự là cái điều bạn mong muốn thì mình nghĩ là bạn sẽ không bị quá tuyệt vọng đâu. Mình nghĩ là nếu bạn thật sự có một cái điều bạn mong muốn và nó đã thật sự Thành hình để mà bạn có thể biến nó thành một cái mục tiêu để mà bạn theo đuổi á, Thì nó sẽ là cái động lực để bạn cố gắng hơn um, Cái lý do mà rất nhiều bạn trẻ bây giờ cảm thấy lạc lối, mất phương hướng Và cảm thấy dễ dàng bị break down, dễ dàng bị bên out Bởi những cái um, challenge, những cái thử thách của cuộc sống hoặc là uh, Trước những cái lựa chọn á, mình nghĩ là tại vì các bạn thật sự không có cái động lực, thật sự không có thật sự biết mình muốn cái gì để mà tiếp tục cố gắng và những cái thứ mà các bạn tưởng là các bạn muốn, những cái thứ như là công việc ổn định, nhà xe các kiểu các thứ á, nó là một cái version được xã hội, được gia đình xây dựng nên chứ nó không phải là thật sự là một cái mong muốn của các bạn. Tất nhiên một lần nữa mình phải nhấn mạnh Mình không có chuyên môn gì về tâm lý Học hết, mình chỉ có thể dựa vào Những cái trải nghiệm của bản thân mình để chia sẻ với các bạn thôi Nếu như mà các bạn có bất cứ Một cái suy nghĩ nào trái chiều với mình Thì hãy cho mình biết, tại vì Chắc chắn là cái trải nghiệm của mình nó sẽ rất là hạn hẹp Và mình không thể nào đại diện cho tất cả mọi người được Nhưng mà mình nghĩ là um, Nếu như mà bạn cho bản thân mình một chút breathing room Nếu mà bạn kiểu lùi lại một bước Và thật sự hỏi bản thân mình xem là Mình thật sự muốn là cái gì Mình thật sự muốn trở thành ai Cái điều mà mình được sinh ra trên thế giới này để làm á Chỉ có một mình mình có thể trả lời được thôi Mình nhớ là cái khoảng thời gian mà mình đi thực tập á Lúc đó là mình 22 tuổi như mình đã kể Mình có một người bạn đã bỏ học giữa chừng để đi theo cái công việc là làm đạo diễn Tức là giống như các bạn đã biết thì ở Việt Nam có những cái trường lớp rất là bài bản, học viện, điện ảnh các kiểu cái thứ Nhưng mà những cái người mà học xong những cái bằng cấp thì rất nhiều Nhưng mà để trở thành một cái nhà biên kịch hay đạo diễn thành danh thì không có dễ dàng thì bạn mình lúc đó là kiểu Cũng đang đi học giữa trường Và có một cái cơ hội để đi làm phó đạo diễn Cho một cái bộ phim Thì cái đó là năm cuối của bạn mình rồi Nếu như mà bỏ học Tại vì thực sự đi làm phó đạo diễn Thực ra nó là cái công việc gần như là trợ lý Làm phó đạo diễn rất là cực Và bạn phải đi theo đoàn phim suốt cái khoảng thời gian Mà đoàn phim quay luôn Thì nếu như mà bạn mình quyết định uh, Đi làm những cái cái job đi làm phó đạo diễn Cho một cái bộ phim á Thì Cái học kỳ cuối là bạn mình sẽ phải bỏ rất là nhiều Và gần như là cái khả năng tốt nghiệp Được là rất là thấp luôn Thì bạn mình mới quyết định là Không có hoàn thành cái năm cuối đại học đó Mà đi nhận cái công việc làm phó đạo diễn Để mà đi theo đàn phim Để mà có kinh nghiệm, để mà có mối quan hệ Để mà thật sự hiểu được cái quá trình làm phim là như thế nào Lúc đó mình nghe câu chuyện đó thì mình kiểu cảm thấy rất là ngưỡng mộ Mình cảm thấy là trời ơi tại sao có thể Viết mình muốn gì và làm cái chuyện đó Một cách dễ dàng như vậy Tại vì Tới tận lúc đó thì mình luôn cảm thấy e ngại, cho dù là mình muốn cái gì thì mình cũng không bao giờ dám thực sự thực hiện hết trơn á. Mình cứ tìm đủ mọi lý do, tìm đủ mọi cớ để mà mình chùng bước và mình đi theo cái con đường nó dễ dàng hơn. Tức là cái con đường mà có công an việc làm ổn định và uh, sáng đi chiều về và uh, được mọi người công nhận là ào mình là một thành viên có ích của xã hội đó. Uh, mình không nói là cái việc trở thành thành viên có ích của xã hội không sẽ không thể nào làm cho bạn cảm thấy phùn nha là mình nếu như mà bạn thật sự có cái sự yêu thích và có cái năng lực để mà làm tốt công việc của bạn ở một cái văn phòng hay là ở một cái um, công ty nào đó mà nó ổn định thì nó là cái chuyện rất là tốt rồi nhưng mà cái mà điều mình muốn nói tới ở đây cho những cái bạn nào mà đang cảm thấy là mình chưa thật sự có thể làm cái điều mình mong muốn hoặc là đang bị áp lực để mà sống một cái cuộc sống do người khác vẽ nên á thì mình thật sự muốn động viên các bạn á là thực sự làm đúng là mình muốn gì mình làm được Thì có là không phải là mình muốn xong rồi Mình phải consider ý kiến người này người kia Đó là chuyện tham khảo ý kiến người khác là cái chuyện tốt thôi Nhưng mà nó là optional Nó không phải là cái chuyện bắt buộc Tới cuối cùng chỉ có một mình bạn có thể quyết định được là bạn thật sự muốn gì Và nếu như mà cái điều mà bạn muốn đó Nó không ảnh hưởng quá xấu đến những người xung quanh và phải làm cái việc đó Thì bạn mới có thể cảm thấy hạnh phúc á Thì mình nghĩ là Sớm muộn gì thì bạn cũng phải làm thôi Tại vì nếu không thì Một là bạn sẽ Cái version giữa expectation và reality của bạn Nó sẽ cách nhau quá xa và Bạn không thể nào tiếp tục cố gắng được nữa Hoặc hai là Dần dần bạn sẽ bị mài mòn Và cái, cái expectation của bạn Sẽ từ từ bị reality nó ăn mòn Và bạn sẽ trở thành một cái phiên bản Gọi là an toàn và Dễ chấp nhận hơn Của chính bạn Which is fine, mình nghĩ là có những người Họ đã settle down với một cái cuộc sống như vậy Và họ tìm được cái nguồn hạnh phúc Cho họ, nhưng mà bản thân mình Thì mình không làm được chuyện đó, bản thân mình thì mình cảm thấy là Cái việc mà mất đi những cái điều Làm cho mình, là mình Là một cái sự đánh đổi quá lớn Mà mình không có sẵn sàng để mình chấp nhận Thế cho nên là mình mới Cố gắng để mà mình Theo đuổi cái con đường mà mình cho rằng Mình đã được đến thế giới này Để làm Thì mình nghĩ là đối với các bạn cũng vậy thôi Nếu như mà bên trong các bạn đang có một cái nỗi Một cái cảm xúc tiêu cực đến nỗi mà các bạn cảm thấy là mình phải break down Đến nỗi là các bạn không thể nào tiếp tục cố gắng Hoặc là không thể nào tiếp tục sống hạnh phúc được nữa Thì mình cần phải tự đặt ra câu hỏi đó cho bản thân Và tìm cái câu trả lời đó Một cái điều nữa mình muốn chia sẻ với các bạn Một cái lời gọi là động viên á Là mình biết là mình tơ, mình nói cái câu chuyện này từ một cái vị thế là mình có rất là nhiều đặc quyền trong cuộc sống Mình có bố mẹ rất là thấu hiểu và mình uh, Những cái đam mê của mình thật sự cũng không có quá ghê gớm Kiểu mình cũng không phải là muốn thành stripper hay là muốn đi làm uh, ngồi vẽ tattoo hay gì hết Nói chung là mình kiểu những ước mơ của mình cũng còn khá là an toàn Mình biết là có những bạn có những cái đam mê nó to lớn hơn Hoặc là có những cái um, vision mà nó khá là gai góc và khó được chấp nhận trong xã hội hơn cho nên là những cái điều này mình nói thì không phải là ai cũng có thể áp dụng được, nhưng mà thật sự mình cảm thấy là tuổi trẻ là một cái phần quà rất là lớn, đó là một cái tức là thời gian là cái điều mà bạn sẽ không bao giờ lấy lại được và những cái trải nghiệm nó sẽ luôn luôn ở với mình, tức là bạn mua sắm hay là bạn um, dành thời gian tình cảm tiền bạc cho người khác thì tới lúc nào đó người ta cũng sẽ bảo bạn mà đi, tức là mình mình nghĩ là tới cuối cùng thì không ai có trách nhiệm phải ở cả đời với ai hết á Nhưng mà nếu mà cái điều mà bạn đầu tư thời gian tiền bạc công sức vào nó là cái trải nghiệm á, Thì trải nghiệm và kinh nghiệm và kiến thức và kỹ năng tất cả những cái đó nó sẽ ở với bạn hoài luôn Bạn đầu tư những cái đó cho bản thân mình thì sẽ không có thiệt thòi đi đâu hết Thế cho nên là thật sự mình nhìn lại cái khoảng thời gian mà ừ, mình học một năm đại học xong rồi mình bỏ học Hoặc là mình kiểu đi làm giữa trường xong rồi mình quyết định nghỉ làm để đi du học Tất cả những cái đó đều sẽ có những cái pros and cons Ở cái thời điểm mà mình đưa ra cái quyết định đó Ai cũng sẽ có thể đứng về một phe và nói là À quyết định này là không đúng hay là quyết định này là đúng Nhưng mà sẽ không ai có thể trả lời được câu chuyện đó cho mình Trừ khi là mình tự quyết định và mình tự trải qua cái chuyện đó cho bản thân mình thôi đúng không? Thế cho nên là nếu như các bạn vẫn còn đang trẻ Và vẫn có những cái câu hỏi what ít Vẫn đang cảm thấy mình đang... Um, Cố tìm kiếm mình đang mong muốn một cái cuộc sống Mà nó không phải là cái hiện thực của mình Bạn đang có một cái expectation Nó hơi bị khác, nó hơi bị xa So với hiện thực á, Thì mình hãy thử đi Mình cứ thử trải qua cái expectation của mình Xem sao, đôi khi bạn sẽ trải qua Cái cảm giác, bạn sẽ đưa Đi qua những cái trải nghiệm đó Và đưa ra cái quyết định là à, Nó không phải là cái điều mình thật sự muốn Và bạn quay trở lại với lại cái con đường ban đầu chẳng hạn Hoặc đôi khi bạn trải qua cái chuyện nó xong Thì bạn sẽ cảm thấy là À đây chính là cái Cái sứ mệnh của mình Đến cuộc đời này rồi Và bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn Với cái sự lựa chọn đó Thì nói tới cuối cùng thì vẫn phải là bạn, phải là cái người trải qua bạn, vẫn phải là cái người um, thực sự sống cái cuộc đời đó thì bạn mới đưa ra câu trả lời được chứ còn những người đã đi trước, những người truyền lại kinh nghiệm những người thậm chí bản thân mình chia sẻ những trải nghiệm của mình thì nó cũng sẽ có những cái giới hạn nào đó thôi và bạn không thể nào chỉ dựa vào những cái lời người ta nói để mà quyết định cuộc đời mình được. Thì um, cái lợi thế của tuổi trẻ là khi mà bạn làm sai, bạn có thời gian để bạn sửa chữa, mình không có Gọi là cổ suý cho cái việc là mình sống không có trách nhiệm, mình kiểu muốn gì làm nấy và không quan tâm tới người khác. Tất nhiên cái điều đầu tiên trong cuộc sống là mình phải nghĩ tới người khác và những cái điều mình làm nó không làm tổn hại đến người khác thì thì cái điều đó nó mới là cái điều mà kiểu... xứng né để mà mình làm chứ nếu mà kiểu mình giống như ai mà chẳng muốn giàu đúng không ai mà chẳng muốn có tiền chẳng lẽ bạn cứ đi ra ngoài kiểu cướp củ giết người để có tiền hay sao đó thì cái chuyện đó mình không thể nào cổ suý được nhưng mà nếu như mà bạn có những cái đam mê những cái hoài bão những cái version khác nhau của cuộc sống này mà bạn muốn trải qua và cái việc đó thật sự nó không làm uh, thương tổn đến bất cứ ai xung quanh bạn hoặc là cái sự ảnh hưởng đó nó không có gọi là thuộc về cái mặt bản chất có thứ là tất như mình làm chuyện này chuyện kia thì có người không đồng ý bố mẹ cảm thấy thất vọng uh, người thân bạn bè lo lắng các kiểu thứ những cái đó dê yeah, cái đó nó là hậu quả của cái việc mà mình uh, sống vì bản thân mình nhưng mà Cái hậu quả đó thật sự mình thấy nó không có quá lớn tới vậy Hồi xưa ba mẹ mình cũng rất lo lắng Khi mà mình cứ kiểu nhảy từ trường này qua trường kia Đổi từ ngành này qua ngành nọ Nhưng mà tới bây giờ khi mà cuộc sống của mình ổn định rồi Thì bố mẹ mình vẫn sẽ hạnh phúc happy thôi Tại vì tới cuối cùng thì Nếu như mà một người yêu thương bạn Thì họ sẽ muốn bạn sống hạnh phúc và ổn định Chứ họ sẽ không có quan trọng Cái việc là bạn sống cuộc đời của mình là ai Và cái version cuộc đời của bạn nó có được xã hội chấp nhận hay không Thì đó nói chung là Đó là cái câu trả lời của mình cho những bạn trẻ mà đang cảm thấy là mình phải trải qua giai đoạn trưởng thành nó đau đớn. Um, tối cuối cùng thì nó là cái câu chuyện mình manage expectation của mình, mình uh, quản lý cái điều mình đang mong đợi cuộc sống xem là nó có thực tế hay không, nó có ảnh hưởng gì xấu xa đến người khác hay không. Và thứ hai là mình manage cái reality, tức là mình có cái khả năng mình thay đổi cái hiện thực của mình hay không để khiến cho cái expectation và cái reality nó gần lại với nhau hơn thì mình tin là khi Mà cái điều đó xảy ra Thì bạn sẽ không có cảm thấy Bất lực hay là tuyệt vọng Hay là second gas Kiểu như là tự nghi ngờ bản thân Với những cái suy nghĩ của bạn nữa Và như vậy thì tự những cái sự Những cái cảm xúc tích cực đến từ đam mê, đến từ hoài bão đến từ thành công tự động nó sẽ tới tại vì um, mình đang được sống cái version of expectation mà mình mong muốn thì mình nghĩ cái đó chính là cái phần thưởng lớn nhất của tuổi trẻ đó là các bạn được quyền làm cái câu chuyện đó và được quyền sai um, miễn sao là các bạn biết là mình uh, khi mà các bạn sai thì các bạn biết là mình đã sai về có cái ý thức để mà sửa sai thì như vậy là đã đủ rồi. Um, còn lại thực sự cuộc sống này là một một cái nồi lẩu tả bí lộ với rất là nhiều những điều tốt xấu xen kẽ với nhau những cái Hình tượng gọi là người này dựng lên, người kia dựng lên Truyền thông sẽ nói với bạn là phải làm nghề này mới hết Phải kiếm được bao nhiêu đây tiền, trước bao nhiêu đây tuổi Phải mua nhà, mua xe, phải thế này thế kia Nhưng vấn đề là cuộc sống nó sẽ luôn thay đổi Và lý do mà cuộc sống nó tươi đẹp là tại vì mỗi con người, mỗi cá nhân ở trong cái cuộc sống này đều không ai giống ai hết, tất cả chúng ta đều có những cái quan điểm riêng, có những cái trải nghiệm riêng, có những cái mong muốn riêng và nếu như mà mình có thể đạt được những cái mong muốn đó trong cái cuộc sống của mình thì đó chính là cái mình nghĩ cái đó chính là cái khi to happiness Mình nghĩ cái đó chính là cái cách để mà mình có thể hạnh phúc Và khi mỗi cá nhân trong một cái xã hội hạnh phúc Thì bản thân cái xã hội đó sẽ là một cái xã hội tốt đẹp um, Cho nên là tới cuối cùng thì mình sống tốt cuộc đời của mình Mình cố gắng để những cái cảm xúc tiêu cực Nó không ảnh hưởng quá nhiều đến mình Và mình cố gắng để trở thành cái phiên bản tốt nhất của mình Trong cuộc sống này Thì tự động cái giá trị của nó sẽ lan tỏa Và mình nghĩ là... Um, Cái niềm hạnh phúc nó nghe nó hơi chi dị Nhưng mà kiểu happiness sẽ đến với tất cả mọi người Thì hy vọng là là Những cái chia sẻ của mình Thì giúp ích được phần nào cho các bạn Những cái điều mình chia sẻ thì chắc là chắc là tới đây thôi hôm nay thì chắc là mình nói cũng hơi nhiều rồi đó um, hy vọng là những câu chuyện của mình không có quá lan man và đâu đó có được điều gì thú vị bổ ích cho các bạn cảm ơn các bạn đã nghe hết Memorands kỳ số mười uh, mình sẽ trở lại vào tối thứ năm cách tuần ở trên soundcloud spotify và apple podcast như thường lệ uh, đừng quên comment và gửi message cho mình về những suy nghĩ của bạn uh, trong cái chủ đề mà mình đã chia sẻ ngày hôm nay Và mình sẽ gặp lại các bạn vào một lúc nào đó trong tương lai nha Bye bye